0: Ja, hallo zusammen, ich bin's wieder, euer Jürgen auf dem Podcast-Kanal Corona Special. Wir haben heute Sonntag, den 15.03. um 15.45 Uhr. Ja, hm, ich bin wieder einen Tag weiter in meinen Erfahrungen, was das Thema Corona angeht und möchte euch, wie gehabt, meine Perspektive schildern dazu. Wir sind jetzt im Moment zumindest bei den Zahlen, die ich ähm, gefunden habe, bei 4.585 Infizierten in Deutschland und bedauerlicherweise inzwischen äh, sind neun Menschen verstorben. Hm, das ist natürlich ähm, die, ja, die schwierige Nachricht oder die schlechte Nachricht für die, die es letztendlich erstens mal betrifft, sowohl mittelbar als auch unmittelbar, als auch äh, für alle anderen, die natürlich wissen, dass diese Gefahr nach wie vor um uns herum lauert. Aber nun zu meinen Erfahrungen, die ich persönlich wieder sammeln konnte. Und äh, gestern, als ich meinen gestrigen Cast fertig hatte, fiel mir ein, uh, verdammt, ich muss ja noch was besorgen und äh, bin dann also schnell zum örtlichen äh, Supermarkt und äh, habe dort dann glücklicherweise außer leeren Regalen auch das gefunden, was ich noch gebraucht habe. Nein, es waren keine Nudeln und kein Toilettenpapier, es äh, war halt anderes und ähm, habe mich dann gewundert, dass eben doch am ähm, Nachmittag sehr viel äh, noch los war, auch viele ältere und äh, ja, Mütter mit ihren Kindern äh, da unterwegs waren und eingekauft haben, es war jetzt äh, sehr viel los, ähm, habe mir gedacht, hm, auf der einen Seite wird, äh, werden Veranstaltungen abgesagt und äh, ja, ähm, irgendwelche ähm, Versammlungen und so weiter wird empfohlen, die nicht stattfinden zu lassen, damit die Ansteckungsgefahr ähm, sinkt. Auf der anderen Seite ähm, ja, treffen sich ja ähm, Hunderte, vielleicht wenn man das auf einen größeren Bereich ähm, entsprechend umsetzt, Tausende von Menschen tagtäglich beim Einkaufen aufeinander. Ein großes Problem auf der einen Seite. Auf der anderen Seite natürlich auch ein notwendiges, denn nicht jeder kauft für die nächsten fünf Jahre ein, äh, zum Beispiel Toilettenpapier oder Nudeln, sondern manche möchten auch eine gewisse Normalität beibehalten. Normalität skizziert sich natürlich immer dort, wo ich die Möglichkeit habe, das zu beeinflussen. Und äh, das ist auf der einen Seite natürlich... In meinen persönlichen vier Wänden. Und auf der anderen Seite, ja, bei so alltäglichen Dingen wie Einkaufen, was ziehe ich an, was äh, unternehme ich oder unternehme ich nicht. Heute ist zum Beispiel ein super Tag, um äh, ein bisschen frische Luft zu tanken und äh, rauszugehen an die Natur, die, äh, ja, die Sonne zu genießen und vielleicht auch ein bisschen den Kopf freizukriegen, einfach mal abzuschalten von den ganzen Informationen und äh, ja, Gerüchten und äh, ja vielleicht auch äh, Sorgen, die jeder sich so macht und äh, ein bisschen in der Natur spazieren zu gehen und sich einfach ein bisschen runterzufahren, äh, sich zu sammeln und versuchen, sowohl das Emotionale als auch das Rationale wieder zusammenzubringen, was schwer genug ist. Und ähm, was ist noch so? Ja, also ich war dann so beim, beim Einkaufen, stand dann an der Kasse, war recht entspannt, obwohl es ähm, sehr zuging und habe äh, war dann so ein bisschen in mich gekehrt, habe gedacht, gut, es sind jetzt viele Menschen, wird schon alles passen. Ja, da war das so, dass dann da ein, ein Mann von der einen Schlange zum ähm, Mann von der anderen Schlange, der hinter mir stand, ihn beim Namen genannt hat und gesagt hat, und, und, äh, bist du jetzt infiziert oder nicht? Und dann ich, mh, kurz innegehalten, habe mir gedacht, ich höre irgendwie nicht so richtig und habe weiter sozusagen dem ganzen äh, der ganzen Kommunikation gelauscht. Und nö, nö, ich bin getestet worden, alles gut, ich kurz erleichtert und habe dann relativ schnell reflektiert und mir gedacht, äh, was das mit mir macht. Also im ersten Moment kam ein Impuls so von, uh, verdammt, hoffentlich hat er das nicht. Ich muss Abstand halten, aufpassen, nicht anatmen, ein Meter Abstand und so weiter und so fort. Und auf der anderen Seite aber auch wieder mein sozusagen rationalverhalten zu sagen, ach, bleib entspannt, alles gut, du stehst mit dem Rücken, das ist mit Sicherheit nicht jetzt so problematisch. Und ja, also es macht auf alle Fälle was. Und äh, genau das, was es mit uns macht, müssen wir versuchen, so gut wie es geht, für uns selbst, aber auch natürlich für unsere lieben Angehörigen, bekannten Freunde, möglichst unter Kontrolle zu halten. Denn wenn wir das nicht tun, und das geht relativ schnell, dann äh, artet das Ganze aus in Hysterie und Hysterie ist sehr, sehr unproduktiv. Das heißt, ähm, dann werden wir irrational, dann verselbstständigen sich Gerüchte und es passieren wirklich sehr, sehr schlimme Dinge und zwar nicht durch das eigentliche Problem, nämlich durch das Virus, das momentan durch unser Land galoppiert, sondern durch uns selbst, die wir dann nämlich plötzlich sehr dünnhäutig und sensibel reagieren auf alle Störungen, die wir dann, weil wir besonders empfindlich sind, als Störungen auch sehr, sehr schnell wahrnehmen. Und das wäre wär wirklich ein, ein verheerendes Thema, wenn wir das so angehen würden. Also, bleibt entspannt, auch wenn ihr manchmal im Alltag die Situation erlebt, wie ich, und äh, dann plötzlich ihr den Eindruck habt, ihr seid mitten in einem Corona-Infektionsgebiet, obwohl es dann gar nicht so ist, sondern versucht euch gut zu schützen, beachtet diese ganzen Hygienevorgaben ähm, und äh, ich denke, dann ist es schon mal äh, die halbe Miete und alles andere haben wir sowieso nicht in der Hand. Das klingt zwar sehr fatalistisch, ist es jedoch gar nicht gemeint, sondern äh, manche Dinge entziehen sich einfach unserer Kontrolle. Und da können wir nichts tun, das ist ja genau das, was uns so, so Angst macht, was mir, was euch Angst macht, nämlich äh, die Kontrolle abzugeben beziehungsweise sie gar nicht ergreifen zu können. Und das macht manchen mehr Schwierigkeiten, manchen vielleicht weniger Schwierigkeiten und ich denke... Genau das ist das, was unser Sicherheitsgefühl im Moment sehr, sehr stark bewegt. Was habe ich denn noch für Informationen, die ich so mitgenommen habe aus dem Tag von gestern Nachmittag bis heute? Ja, es gibt einen, einen Sportverein, also positive Sachen, nicht nur, nicht nur irgendwelche angespannte Situationen oder auch die, die neuesten Zahlen, die letztendlich uns begleiten sondern äh, auch positive Sachen, der, und zwar ein Sportverein, Handballverein, der TV Hüttenberg. Ich habe mir das extra aufgeschrieben, weil ich denke, das ist sehr wichtig, äh, die Dinge auch beim Namen zu nennen. Und zwar äh, aufgrund äh, der ganzen Situation mit dem Virus haben sich natürlich viele Sportvereine mussten den Trainingsbetrieb einstellen, um äh, ja, das Infektionsrisiko zu senken. Und äh, dieser Sch äh, Handballverein, also wie gesagt, TV Hüttenberg, die haben sich dazu entschieden, machen wir doch was mit der freien Zeit, die wir jetzt zur Verfügung haben, machen wir doch das, machen wir was für unsere Mitmenschen. Und zwar, sie gehen jetzt für Bedürftige einkaufen. Das heißt, sie nehmen jetzt wohl, soweit ich das jetzt gestern verstanden habe, telefonisch äh, Einkaufsbestellungen entgegen für Menschen, die nicht aus dem Haus äh, dürfen oder aus der Wohnung dürfen oder nicht können und gehen äh, für die einkaufen. Ich finde das mal echt voll super geile Idee. Und äh, was mir auch aufgefallen ist, es gibt inzwischen über das Internet, Facebook, äh, Twitter, wie auch immer, sehr, sehr viele Initiativen, die in diese Richtung was tun. Äh, versucht nur, äh, das Ganze so strukturiert zu machen, dass sich die Leute in dem Angebot nicht verlieren. Weil das Problem ist, auf der einen Seite, ja, Unterstützung ist wichtig. Auf der anderen Seite, wenn sozusagen jetzt die Menschen geflutet werden mit Angeboten, dann ist es so, dann passieren zwei Dinge. Erstens, äh, man weiß gar nicht genau, was soll man denn jetzt machen. Also das heißt, welches Angebot ist denn möglicherweise das, was vielleicht passt. Und das andere ist, zwischen diesen, und es klingt jetzt sehr makaber, aber es ist tatsächlich die Realität, zwischen diesen äh, vielen guten und auch äh, seriösen Angeboten schleichen sich äh, Betrüger ein. Also Leute, die die Not der Menschen ausnutzen und sie jetzt in der Situation abzocken. Also das heißt, äh, durch irgendwelche unseriösen Angebote äh, unter dem Deckmantel helfen zu wollen. Und dann äh, plötzlich ist, keine Ahnung, die Kohle weg, die Uhr weg, was auch immer weg. Und äh, bitte äh, tut mir den Gefallen, versucht es sehr strukturiert zu machen, auf der einen Seite die, die Hilfe anbieten, bleibt einfach regional und zwar am besten in eurer Nachbarschaft, äh, in eurer Umgebung, in eurer direkten Umgebung, sowohl jetzt ähm, privat als auch natürlich beruflich und bietet da eure Hilfe an, das ist viel, viel wichtiger und äh, oder direkt an Freunde, Bekannte, äh, die ihr kennt, äh, wo ihr wisst, die könnten vielleicht Probleme kriegen aufgrund ihrer persönlichen Situation, Kinder, Betreuung, bla und so weiter. Und verzichte darauf, äh, überregionale äh, Themen anzugehen, weil ich denke, ich glaube einfach, diesen regionalen Ansatz, den kann man gut abschätzen. Und wenn dann schon mal ein Bezug da ist, das heißt vielleicht der Freund eines Freundes kennt den, der das organisiert oder, 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 dann kann auch der, der auf der Suche ist nach so einem Angebot, kann das auch dann sehr gut einschätzen, ob es seriös ist oder eben nicht. Also tut mir den Gefallen, versucht es eher regional zu organisieren und äh, und da auch darauf zu achten, dass die Menschen oft, äh, sehr, ja, sehr sensibel sind also äh, und, und dass sie einfach auch ein gutes Gefühl kriegen dafür, dass es ernst und seriös ist, alles, was da passiert. Dann habe ich noch ähm, mitgenommen, ähm, da gibt es ja diesen Professor Droste, soweit ich weiß, ich hoffe, der Name passt so, ähm, der, glaube ich, in der Charité ist ein ganz äh, findiger Wissenschaftler, Fachmann, für dieses äh, Thema Viren und so weiter. Und äh, der hat ihm empfohlen, man soll, wenn man schon unterwegs ist, äh, möglichst kein gezapftes Bier trinken. Klingt jetzt ein bisschen banal, aber man soll möglichst äh, Bier aus Flaschen äh, trinken, weil äh, eben da das Infektionsrisiko nochmal geringer wird. Also das auch mal so als Tipp, einfach nehmt das mal mit, wenn ihr sagt, ach, ist mir doch egal, das bleibt euch überlassen, äh, aber einfach so als kleinen Hinweis. Dann äh, nehmt euch bitte in Acht. Also äh, ich lese immer mehr im Internet äh, über Fake-Meldungen. Also wo dann irgendwelche Geschichten stehen wie, äh, was war jetzt gestern? Äh, Ibuprofen verschlechtert, äh, so begünstigt das Coronavirus oder Ibuprofen hilft gegen Corona oder... Whatever ähm, geht nur nach den Empfehlungen, die tatsächlich die offiziellen Stellen rausgeben. Also einmal das RKI, also das Robert-Koch-Institut, zum anderen das Bundesgesundheitsministerium oder eben dann direkt euren äh, Hausarzt fragen. Ähm, der kann euch sicher Auskunft geben, wenn der nicht erreichbar sein sollte, weil er vielleicht selber den Virus erwischt hat, dann möglicherweise bei eurem zentralen äh, Gesundheitsamt, also es gibt in jedem Landkreis und so weiter, gibt es äh, Ansprechpartner dann dort, ähm, hintelefonieren, gibt es, glaube ich, auch Bürgertelefone, ruft lieber da an, fragt danach. Äh, mag sein, dass es ein bisschen dauert, äh, bis ihr da entsprechend äh, die Auskunft bekommt, die ihr jetzt äh, vielleicht äh, direkt braucht aber lieber etwas Zeit verlieren, als die falsche Information verarbeiten und dann irgendwas machen, was euch noch mehr schadet, äh, zusätzlich zu dem, was das Virus letztendlich eh schon äh, macht. Dann, äh, ja, äh, was mir oft aufgefallen ist, dass anscheinend noch sehr ähm, viele... Unsicherheiten gibt, was das Thema Kinderbetreuung angeht. Na, es gibt ja so ganz unterschiedliche Aussagen. Die einen sagen, ah, und da geht rechtlich ja gar nichts. Und die anderen sagen, ja, rechtlich, da geht schon was, aber nicht so richtig. Und also, ich habe so für ein bisschen mir die Informationen, die es dazu gab, mir ein bisschen so zusammengefrickelt und habe äh, so mitgenommen. Also, jetzt aufgrund dessen, dass das sozusagen ein Sporn eine sehr äh, akute kurzfristige Situation ist, ist es wohl möglich, drei bis fünf Tage, wenn man jetzt nicht kurzfristig sofort Kinderbetreuung äh, entsprechend an Land zieht oder äh, findet oder organisieren kann, also drei bis fünf Tage äh, zu Hause zu bleiben, in Absprache, also ihr müsst immer, Kommunikation ist das Thema der Stunde, also ihr müsst immer dass wir dem Arbeitgeber abstimmen, aber das ist jedenfalls möglich, drei bis fünf Tage zu Hause zu bleiben. Eine grundsätzliche Krankschreibung wie bei Pflegesituationen mit Kindern und so weiter, die gibt es nicht. Also da gibt es keinen Anspruch drauf. Aber wie gesagt, durch diese Notsituation gibt es eben diese drei bis fünf Tage. Und in der Zeit müsst ihr sozusagen eure persönliche Lösung gefunden haben sowohl mit dem Arbeitgeber als auch möglicherweise mit Verwandten, Bekannten äh, oder eben äh, Unterstützung von außen, äh, um diese Betreuung äh, sicherstellen zu können, sei es durch, wie ich schon gesagt habe, durch äh, Unterstützung von außen oder eben durch Heimarbeit oder andere Dinge, wo immer es eben möglich ist. Denkt immer an die äh, Menschen, die selbstständig sind, auch wenn euch euer, eure Situation ziemlich, ähm, ja, ziemlich, äh, euch ziemlich äh, verärgert, äh, vielleicht auch frustriert und äh, euch das Ganze wirklich sehr, sehr, sehr wütend macht mitunter, bitte tut mir einen Gefallen und denkt auch an die Menschen, die die vielleicht selbstständig sind, einen kleinen Laden alleine ähm, auch Kinder haben, keine Möglichkeit haben, müssen ihr Geschäft betreiben und sich äh, überlegen, wie gehe ich, wie mache ich das, wie organisiere ich das mit dem Kind und haben noch den wirtschaftlichen Druck, äh, der letztendlich dahinter steht, äh, nämlich, dass sie, äh, ihnen die Kunden wegbrechen, dass Termine abgesagt werden und, 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 was da alles dran hängt. Also tut mir bitte den Gefallen, denkt immer dran, wo es gibt immer Leute, denen geht es mindestens genauso beschissen oder noch beschissener. Deswegen nochmal mein Appell an euch, das Mittel der Wahl ist gegenseitige Unterstützung. Alle, alle, wirklich alle, haben im Moment einen Teil der Last zu tragen. Alle. Der eine mehr, der andere weniger, der eine in diesem Bereich, der andere in anderen Bereichen. Alle haben im Moment eine Last zu tragen, die sie so nicht haben. Und nur gemeinsam, nur zusammen werden wir da weitestgehend unbeschadet durchkommen. Helft euch, grenzt euch nicht aus, macht nicht andere dafür verantwortlich, dass es so ist, sondern kümmert euch um Lösungen. Lösungen sind das Ding der Stunde. Lösungen finden, lösungsorientiert vorgehen. Nicht problemorientiert, lösungsorientiert. Und äh, was gibt es noch so? Was habe ich noch so mitgenommen von gestern äh, bis heute? Äh, also, ähm, ja, der Einzelhandel ist mir aufgefallen, weil heute gab es ja wieder die neuen, äh, die neuen, äh, Angebote von den ganzen äh, Supermärkten und so weiter. Und mich hat eben besonders interessiert, mh, was passiert denn so? Ne? Ich habe in der letzten Woche gelesen, ja, die Logistik, äh, der Einzelhändler hat es alles im Griff und wir brauchen nur an ein paar Stellschrauben drehen und dann ist alles gut und dann sind die Regale wieder gefüllt und alles prima. Meine Erfahrung in meinem kleinen Bereich in dem ich lebe, in dem ich unterwegs bin, hier im Raum in Bayern, im Raum Nürnberg, äh, bei den verschiedenen Supermärkten, äh, die ich besucht habe in der letzten Woche, äh, habe ich immer das gleiche Bild erlebt. Das heißt, entweder waren die Sachen schon sehr stark, äh, also waren sie schon, schon äh, sehr stark reduziert, also war sehr viel weg. Oder teilweise waren die Regale eben leer. Und das im Wesentlichen bei den Artikeln, die ich schon angesprochen habe, Toilettenpapier, Nudeln, ähm, ja, es gibt noch ein paar andere Sachen, die natürlich Hygieneartikel, sowas und so weiter. Aber da ist in der Regel genügend da. Wasser soll ja anscheinend auch ein Thema sein. Leute, denkt immer dran, das Wasser, was aus dem Hahn kommt, ihr seid es nicht mehr gewohnt, aber das Wasser, was aus dem Hahn kommt, ist in der Regel, äh, hat äh, Trinkwasserqualität. Es hat Trinkwasserqualität. Gibt kein Corona, was aus dem Hahn kommt. Also Wasser ist wirklich euer geringstes Thema. Wasser, außer sie stellen den Wasserhahn ab, was nicht zu erwarten ist, ähm, ist wirklich euer geringstes Thema. Schleppt nicht ähm, palettenweise Wasserheim. Das braucht ihr nicht. Ihr habt Wasser, das Wasser wird auch nicht abgedreht und es ist auch kein. Es gibt keinen Grund, kein Indiz dafür, dass möglicherweise es mit der Wasserversorgung auch nur annähernd ein Problem geben könnte. Also konzentriert euch lieber auf die Lösungen des praktischen Alltags. Geht regelmäßig äh, einkaufen. Versorgt euch jetzt, gerade jetzt das ist es ganz wichtig: versorgt euch mit frischer Kost, mit vitaminreicher Kost, baut euer Immunsystem auf. Laugt euch nicht aus, geht sorgsam mit euch um, trinkt regelmäßig, genügend, und äh, aber nicht nur irgendwelchen Alkohol, sondern geht wirklich behutsam mit euch um. Sagt nicht nach dem Motto, naja, ist eh schon wurscht, jetzt gebe ich mir die Kante oder was auch immer, sondern geht wirklich sehr sorgsam mit euch um, damit ihr gut gerüstet seid, falls es euch doch erwischt. Wie ihr vielleicht gestern schon mitgekriegt habt und heute auch bin ich ein bisschen, meine Stimme ist ein bisschen angegriffen im Moment. Nein, ich habe kein äh, Corona, ich bin nicht infiziert, aber ich habe natürlich, äh, die Erkältung hat mich erwischt, so wie es bei vielen im Moment der Fall ist, aber da kommt ja immer gleich so der Aufschrei, man traut sich gar nicht mehr aus dem Haus, na, wenn man den Eindruck schon von außen erweckt, oh, der könnte irgendwas haben, oh, das könnte auch Corona sein, äh, dann ist man schon stigmatisiert, aber nein, also ich bin nur erkältet. Und dadurch leidet meine Stimme etwas, und äh, deshalb kann ich nicht ganz so mit meiner warmen Stimme bei euch sein, sondern äh, ja, es hört sich vielleicht alles ein bisschen angegriffen an. Also, wie gesagt, der Einzelhandel, der hat reagiert. Und zwar in den Angeboten, kommen wir wieder zurück zu dem, was ich eigentlich eingangs äh, zu dem Thema dann angefangen habe. Äh, es werden jetzt, witzigerweise haben sie ihr Angebotssegment bei uns in der Region, muss ich immer dazu sagen, haben sie jetzt so angepasst, dass die Waren, die in den Hamsterkäufen gekauft wurden, dass sie dafür Angebote machen und, was ich sehr abenteuerlich finde, ist, es gab teilweise Preiserhöhungen, also zum Beispiel im Bereich der, Erfrischungsgetränke zum Beispiel, gab es Preiserhöhungen bei uns und es gab auch noch das ein oder andere an Produkten, da gab es auch Preis, äh, Preiserhöhungen, die sie so rein äh, gejoggelt haben, so im Bereich 5%, ja, so 5% Preiserhöhung, teilweise 7-8% äh, bis, ja, so in dem Dreh, also äh, seit achtsam. Der Einzelhandel versucht, äh, möglicherweise seinen eigenen Aufwand, den er jetzt hat, äh, mit ja, gestiegenen Logistikkosten, Ausfall eigener Mitarbeiter und ähnlicher dieser Hygienemaßnahmen und so weiter, die müssen ja auch alles hochfahren, damit es äh, funktioniert versuchen natürlich diese Kosten jetzt, denke ich mal, zum Teil umzulegen und das landet jetzt beim Verbraucher, der natürlich nicht so genau hinguckt, weil er einfach loszieht, sofern der Geldbeutel es zulässt und alles kauft, was er denkt, was er in den nächsten Wochen und Monaten dringend braucht, damit er nicht äh, vor die Hunde geht. Also, seid achtsam, schaut euch das genau an, verfolgt das gut ähm, und spielt diesen Leuten nicht in die Karten, sondern verbreitet es auch entsprechend an andere, dass jeder achtsam damit umgeht, kauft das, was er braucht, äh, auch wirklich braucht äh, für vielleicht äh, jetzt mal eine Woche oder so. Oder? Und äh, ähm, ich habe jetzt heute gehört, gelesen, dass es wohl so ist, dass äh, aufgrund dessen, dass die Zahlen weiter steigen, also das heißt die infiz infizierten Zahlen, oder die Zahlen der infizierten Menschen in Deutschland weiter steigen. Das wird natürlich auch weiter so gehen. Ich glaube, ich habe es gestern oder vorgestern schon erwähnt, dass ja die Zahlen, die aktuell veröffentlicht werden, in der Regel um die zehn Tage hinten dran sind, weil es dauert ja zehn Tage, also Inkubationszeit, zehn Tage, bis die ersten Symptome dann da sind und dann Test, bla und so weiter. Also das heißt, rechnet mal so acht bis zehn Tage sind die Zahlen hinterher und äh, wenn man davon ausgeht, dass alle drei Tage bis sieben Tage, das ist so die Spanne, die ich bisher mitbekommen habe, sich die Zahl verdoppeln kann, nicht muss, dann äh, wird äh, das schon noch um einiges mehr steigen. Also wenn man die Zahlen in Italien zum Beispiel anschaut, wie es im Moment äh, aussieht oder äh, wäre es noch relativ äh, schnell nach oben geschossen, zum Beispiel der Iran. Beim Iran sind die Zahlen wahnsinnig hochgegangen. Frankreich ist dicht, also wir sind dicht gefolgt von Frankreich, die sind dicht hinter uns. Und äh, dann kann man schon davon ausgehen, dass das um einiges noch steigen wird. Allerdings haben äh, Spanien, glaube ich, ist auch sehr stark nach oben gegangen. Das sind auch bedauerlicherweise die Todeszahlen äh, sehr stark gestiegen. Äh, die haben äh, also 196 sind bedauerlicherweise schon verstorben. Und äh, es ist zu erwarten, dass es auch noch wesentlich mehr werden, weil die erst vor einer Woche äh, angefangen haben, die ersten äh, Maßnahmen sozusagen, äh, den Kontakt runterzufahren. Zwischen den Menschen haben sie erst die ersten Maßnahmen eingeladen, zwar relativ schnell, nur ähm, das wird natürlich noch eine Weile dauern, also bis sich das dann so entsprechend auswirkt. Also, wir liegen da äh, relativ gut wie gesagt, jeder, der stirbt, ist einer zu viel, keine Frage. Bisher, soweit ich das äh, mitbekommen habe, hat es äh, wirklich äh, Menschen gehobenen Alters äh, erwischt, also die äh, älter sind, im in der Rente teilweise bis 80 Jahre und älter, äh, die auch Vorerkrankungen hatten. Und, äh, und äh, bisher war niemand dabei, der... Äh, jünger war, das ist auf der einen Seite ein positives Signal für alle, die jünger sind, für die, die älter sind, sorgt gut für euch, passt gut auf euch auf, seid bitte vorsichtig und äh, achtet auf eure Angehörigen, auf eure Lieben, die eben schon etwas betagter sind und ähm, ja, äh, reduziert den Kontakt so weit möglich, wie gesagt, telefonieren geht immer und äh, alles andere behalten wir einfach weiter im Blick. Haltet zusammen, unterstützt euch gegenseitig. Ähm, wenn irgendwas nicht klappt, macht niemanden anders dafür verantwortlich, sondern überlegt lieber, investiert eure Energie in eine Lösung, die euch weiterbringt und kommuniziert, redet, redet. Also tauscht euch aus, tauscht euch aus mit eurem Arbeitgeber, tauscht euch aus mit euren Freunden und Bekannten. Und es werden sich immer wieder Lösungen finden, die euch weiterhelfen in eurer Situation. Egal, ob ihr nun alleinerziehende Mutter, ob ihr beide, wenn ihr in der Partnerschaft lebt, ob beide arbeiten gehen müssen, ob ihr älter schon seid und wisst nicht, wie ihr das organisieren sollt, wenn ihr zu Hause bleiben sollt oder äh, wenn ihr selbstständig seid und ihr wisst nicht, wie eure wirtschaftliche Existenz äh, sozusagen dann aussehen soll und ihr einfach die Panik kriegt, weil euer Geschäft komplett äh, zusammenbricht. Kommunikation, holt euch die Informationen, bleibt dran, lasst euch nicht abwimmeln und haltet zusammen, unterstützt euch, redet miteinander, helft euch, tut mir den Gefallen. Es wäre wirklich, wirklich total wichtig, weil so eine Situation, wie wir sie jetzt haben, die zeigt uns den wahren Charakter, den wir Menschen an den Tag legen können. Der, so eine Situation ist der Prüfstein, der uns letztendlich den Spiegel vor die Augen hält. Den Spiegel, sind wir nur eine höher, schneller Weitergesellschaft oder können wir auch gemeinsam sein? Also helft zusammen. Und für heute soll es wieder gewesen sein, der von eurem Podcast Kanal Corona Special und ich mache für heute wieder Schluss und melde mich dann morgen Nachmittag wieder Euer Jürgen.